0: Wie heißt das nochmal? Guarded. Nicht Guarded. Game Talk? Game Talk! <lacht> PS5, Xbox Series S und X, Ubi Forward und mehr. Game Talk! Yay! Guarded. Wirre mich doch nicht so! <lacht> ich wusste nicht, was du meinst! Gottverdammt, <lacht> ich hab mich, ich wollte gerade sagen, okay, Facebook Game Talk. oh, schon sind wir da. Wird. Schön, dass du da bist. Chiara, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hi. Und schön. Sport gemacht? Was?
2: <lacht> Hast du Sport
1: gemacht?
0: Wieso? Ich sehe immer so aus. Achso, du, du meinst. Du meinst in meine
2: normalen Klamotten. Willst du was trinken? Wollen
0: wir. Ist das so Wadenvergleich <lacht> wird? Das, das kann ich eh nicht gewinnen, oder? Es ein bisschen, das ist ja nicht schlecht bei mir, ne? Nee, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber es das ist nicht wild. Ich finde es ziemlich gut. Ich finde es ziemlich <lacht> gut. Wir, äh, wir. Kiara, du brauchst nicht beim Wadenvergleich mitmachen. Das ist hier okay, nicht nee. pflicht. Schön, dass ihr da draußen an den Empfangsgeräten auch dran seid. Game Talk, äh, heute mit einer sehr, sehr vollgepackten Sendung. Wir äh, müssen alles aufarbeiten, was über die Xbox bekannt geworden ist. Die PS5 wird weiter spezialisiert mit einem Event am Mittwochabend. Na, wir auch, Mittwochabend, genau, Mittwochabend, 22. den wir auch live hier übertragen werden. Und ich habe schon mal mein Halbmeter festgemacht, ne, für alle Sachen, die dann vorkommen werden. Äh, die UV Forward ist, wir haben etliche Spiele gezockt. Ja, werden wir gleich noch mal drüber reden. Und Sekiara, ja, du hast noch mal ein paar spezielle Sachen mitgebracht, ja?
1: Genau, ja. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, wir durften exklusiv mit den Leuten von Scavengers sprechen. Scavengers ist ein Spiel, was bei ähm, den Game Awards angekündigt wurde, nur ganz kurz und da durfte ich ein Interview mit äh, dem Entwicklerteam führen. Ähm, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten und alle wichtigen Infos äh, in eine kleine Matze verpackt, die wir jetzt abspielen.
3: Scavengers is a strategic sandbox shooter. So it's a game that blends together aspects of PvE and PvP into a repeatable session-based multiplayer experience. Each session lasts about 30 minutes. And within each session, you have teams of players that are competing directly and indirectly for the highest score as they complete a series of missions. To give you a little bit of, of background on the game, this is a game that takes place in a future where the moon has been shattered by an asteroid and the debris from the moon has rained down upon the surface of the planet. It's, you know, it's taken out a lot of the life that's on the planet. It's also blotted out the sun and created a sort of perpetual ice age where you have snow and ice that has coated the, the surface of the planet and massive superstorms that are moving around the surface of earth making it deeply inhospitable As if that's not bad enough along with the debris from the asteroid has come this uh strange alien dna that has infected and and mutated a lot of the, the life that remains on the planet and so it's created this group of mutated monstrosities known as the scourge and they're sort of roaming the, the surface of the planet and so as a player, as you go down, you're contending with all of these different forces. You're contending with um, hostile weather, you're contending with hostile wildlife, these mutated monsters of the scourge, um, and then you have the remnants of humanity that have been carving out an existence on the planet that we call the Outlanders, and they're deeply hostile as well. So to, to preserve the, the ability for humanity to sort of come back from the brink, there was this program called the Explorer Program, where a group of young survivors are placed in preservation aboard um a space station called sanctuary and they're placed there under the watchful eye of this ai known only as mother um, these explorers are being reawakened and they're being sent down to the planet below to explore and bring back data and information about the state of the world to gather samples of of this alien dna that has created these these mutated monstrosities and try to give enough information two mothers so that she can start to to plot a future so if we look at kind of the general flow of a match in scavengers we like to describe this as playing out over three major phases of of each game and so early on as as a team you're dropping down and you are starting unarmed and so your first phase is what we call the explore phase this is where you're scouting You're, you're starting to gather um, any weapons, equipment, um, scrap that you can find on the planet below, um, and sort of plan out the mission ahead. One of the things, so, so this is a character-based game. Um, you know, you choose a character to play as each character has a signature weapon that they can build and they have um, a signature ability that they can cast on a on a cooldown. And both of those things are powered by um, a little drone that, that accompanies each of the players on the battlefield that we call uh, a keeper. And so the keeper, you can feed the keeper scrap um, if you can find scrap around the world and you can use that to upgrade your gear build items, and of course, build your, your class weapon. Um, which you can then deploy within uh, within the session the main phase of each mission is what we call the hunt this is where you're going out you're engaging the hostile AI factions to gather data points um, and the whole time you're doing this you are surviving the forces of this world you know these hostile uh, storm pockets that are that are roaming around the world plunging you into sub-zero temperatures and threatening to freeze you to death and then all the wildlife that is roaming the world as well as you know these other uh ai factions in the scourge and the outlanders and assuming you can survive all of this and the potential threat of pvp um, at towards the end of each session the the weather conditions on the planet surface become really unstable and, and unsustainable and uh, mother sends down a drop ship to extract you back to the station and so this becomes a big race amongst the teams to get to the dropship's extraction point. Um, and our dropship is, is a very large space that um, actually supports combat on that space. And so there is uh, the potential for combat between the teams as they're trying to secure their, their, uh, their safe return to the station above. And this is sort of like where we have the final jockeying for, uh, for point totals. And at the end of each session, the team that has the most data points wins um, that particular mission.
0: Ja.
1: Das ist Scavengers, das ist von Midwinter Games und ja, witzigerweise, das spielt ja in einer Eiszeit, also passt ja auch eigentlich der Studioname. Was ich am interessantesten fand ist, ich hatte das Interview mit George Holmes und er war Head of, also Studio Head von, von Halo.
0: Mhm. Und da oh. war ich
1: natürlich noch ein bisschen mehr interessiert. Ich dachte mir so, okay, am Anfang war ich so ein bisschen interessiert, aber jetzt hast du wirklich meine Aufmerksamkeit ähm, aber ja, wir haben halt hier in Battle Royale, haben, haben wir eben gehört, ähm, PvP, PvE und wir haben das ja schon mal bei anderen Spielen gesehen, dieses äh, System, wo man Missionen erfüllt und dann Punkte zu sammeln und dann, wer die meisten Punkte hat, hat gewin äh, der gewinnt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich fand halt generell, und das, was man jetzt von dem, was man da gesehen hat, also ich konnte es da noch nicht anspielen, ich finde eigentlich die Welt sehr schön gestaltet und wir haben sich echt Gedanken gemacht, ähm, warum man jetzt eigentlich diese ganzen Aufgaben erfüllt oder mhm. erfüllen
2: muss. Wurde gesagt, was für eine Grafik-Engine das ist, weil mich erinnert das Spiel sehr an The Cycle aus Deutschland. Das hatten wir ja auch schon hier mhm. auf dem Sender gespielt. War ja auch Battle Royale, PvE, PvP. Hatte auch so diese Objectives, die man erfüllen muss, um Punkte zu bekommen. Um, das sieht ja ein bisschen, sagen wir mal, weniger so gut aus, weil es, aus Deutschland kommen ja mittlerweile nicht mehr so hoch, also <lacht> Triple-A-Games noch nicht. Mhm. Noch nicht. Ja, es liegt ja dem Budget. Es kommt noch. Aber äh, das sah ja schon mal ein bisschen besser aus. Weißt du mehr zu der Engine?
1: Äh, nee, zu der Engine weiß ich gerade gar nichts. Ich habe tatsächlich nur so Gameplay-Fragen gestellt, mhm. weil ich das krass fand, dass du die ganze Zeit Punkte sammelst, über eine halbe Stunde lang, und dann, wenn du stirbst, sind die dann alle weg oder so. Ähm, was er nämlich dann noch erwähnt hat, ist, dass du dann verschiedene Punkte hast, wo du dann deine äh, Punkte noch mal sichern kannst, wie so eine Bank. Und natürlich kriegen das dann Gegner aus der Umgebung mit und versuchen das dann vielleicht aufzuhalten oder ähm, ja die Punkte selbst zu erwerben. Mhm. Ich habe natürlich gefragt, ob es Schlitten gibt, weil es im Winter spielt. Das Winter ist für mich immer ein Pluspunkt. Aber nein, man kann es leiden und es wird wahrscheinlich Autos geben, ähm, die man dann auch selbst erst noch zusammenbauen muss also, oder reparieren muss.
0: Okay, ich dachte fast, ja, Schlitten kommen als DLC. Oh. <lacht> ja, Und einfach, warum habe
1: ich denn gelacht? <lacht> du hast gelacht.
0: Damit du hast du es legitimiert. Oh, <lacht> Kiara, du behältst den Titel natürlich im Auge. Ich glaube, da können wir können da genau. auch sprechen, wenn es dann ein bisschen spruchreicher ist. Aber danke dir für den Einblick. Du genau, selbst... ich wollte
1: noch kurz erwähnen, es gibt leider noch gar nicht so viele Infos, wann das erscheinen soll. Das wissen die Entwickler selbst nicht. Es soll aber, <lacht> ja, es soll aber im Laufe dieses Jahres noch in der Closed Beta. Geben, bevor es dann so ein Early-Access-Titel wird. Mhm. Also ich kann euch da leider nicht mehr interessieren für Leute, die sich dachten, boah, wann kriegt das jetzt? Keine Ahnung.
0: Alles klar. Worüber du ein bisschen mehr Ahnung hast, aber du, äh, wir wollen erstmal kurz, bevor wir in den ganz äh, krassen vielen news einsteigen, ein bisschen drüber schon, was wir sonst gespielt haben. Du hast noch was anderes, zumindest selbst spielen können, ja?
1: Genau. Ich habe äh, Second Extinction gespielt. Das haben vielleicht ein paar Leute schon bei Game 2 mitbekommen. Trant hat es da getestet. Das ist ähm, dieses Dino-Spiel, was bei dem Xbox Showcase vom letzten vorgestellt wurde, ganz kurz. In ähm, so ein Dreier-Koop-Game, wo, ich glaube, wir haben auch noch Gameplay, kommt, glaube ich, noch. Ähm, wo, ah, das ist ja, genau, wo man vier verschiedene Helden spielen kann, Spezialisten, die dann wiederum ihre eigenen Fähigkeiten haben. Ähm, ich habe diese Latina gespielt, die heißt, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, weil, habe ich mein Zettel zusammengefallen, wo ich es mir aufgeschrieben habe? Nee. Ähm, die heißt Ortega. Die hatte so eine Dash-Fähigkeit Dash und äh, sie konnte richtig in Rage kommen und dadurch hat sie mehr Angriffsschaden gemacht. Ähm, und Trant hatte Amir. Das ist einer, der kann im Umkreis scannen und dann werden Dinos nochmal ähm, krasser hervorgehoben und dann hat er so einen Laserschuss, der vom Himmel runter geschossen kommt. Äh, ja, und. Man, hier sieht man gerade die Weltkarte, hier kann man sich verschiedene Gebiete aussuchen und man sieht, welchen Schwierigkeitsgrad hat denn gerade dieser Bereich, wie krass ist die Dino-Aktivität auf dieser Map. Ähm, ich hatte halt Bock schon direkt zu diesem roten Kopf zu gehen, diesen Dino-Roten-Schädel. Aber wir haben es dann für einen mittelschweren Bereich entschieden. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, was der Entwickler gesagt hat, ist sogar, dass es ein paar Events geben wird dass man ähm, so eine Art Raid hat mit einem richtig krassen Super-Dino. Die sind, die sind nämlich alle ein bisschen mutiert. Und dann muss man wirklich mit Teamwork äh, versuchen, den aufzuhalten, weil es sich sonst die Dino-Aktivität auf die anderen Bereiche ausbreitet. Genau, ähm, am Anfang kann man sich noch aussuchen, welche Waffe möchte man eigentlich haben. Bei meinem Charakter konnte man konnte ich zwei Primärwaffen wählen. Da habe ich die Assault-Rifle genommen und die Shotgun, die man dann mit Ressourcen ähm, und also generell scrap auch noch aufnehmen kann. Äh, ja. Da sind wir am Anfang, haben wir gerade gesehen, runtergedroppt. Hier haben wir so eine kleine Kiste gefunden mit eben Ressourcen, die wir dann hoch zu unserer Station bringen konnten. Und hier wichtig sind diese Drops, die man finden kann. Da habe ich Trant gesagt, Trant rein, weg. Hat er nicht gemacht. <lacht> da ist natürlich weggeschleudert worden. Äh, ja, da konnten wir so Booster an, den, an die Kiste dran machen und die wurde nach oben geschleudert. Und die sind ganz wichtig, die muss man ganz oft rufen, denn man hat auch verschiedene, also man hat zwar auch Granaten, man kann aber auch auswählen, ob man zum Beispiel möchte, dass Munitionskisten gedroppt werden. Und ich muss sagen, das Spiel schon auf Mittel war nicht ohne. Wir mussten wirklich regelmäßig nach jedem Dino-Kampf Sachen droppen wie Health Equipment oder eben Munitionsequipment. Äh, weil sonst ging das einfach nicht klar. Sonst äh, wärst du ohne Munition einfach nicht zurechtgekommen. Hier haben wir eine Drohne gefunden. Die gibt ja noch ein paar weitere Infos über die Karte-Preis-Kant. Ähm, Und hier wurde uns dann nochmal angezeigt, in der Nähe waren so Dino-Eier, die hätten wir aufsammeln können für weitere Informationen. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir nur eine halbe Stunde spielen durften. Und da war es den Entwicklern natürlich wichtig, dass wir die Hauptmission ähm, sehen. Hier sieht man auch nochmal, wir sind ja auch in so einer kleinen Eiswelt. Äh, die noch nicht so ganz lebendig aussieht, das finde ich ein bisschen schade. Du hast wirklich auch, du hast wirklich als Gegner nur Dinos, aber die sind halt, die haben verschiedene Fähigkeiten, sehen auch natürlich verschieden aus. Ähm, die finde ich eigentlich ganz cool, aber es wiederholt sich halt sehr viel. Man lässt was runterdroppen, man kämpft gegen Dinosaurier. Hier sehen wir jetzt mal so einen äh, Kampf in der Höhle, wo wir rausflüchten mussten, nachdem wir die Höhle gescannt haben. Und äh, hier war auch unsere einzige Option wegrennen um die Höhle ähm, zum Einsturz zu bringen, damit die Dinos uns nicht weiter verfolgen. Ja. Klingt das weniger bedrohlich, wenn ich ständig Dinos sage? Naja.
0: Box, <lacht> wir, wir zählen mit. Okay. 34 war es sind was halt bisher. so
1: viele, ja. Aber hier sehen wir so einen äh, blauen Dinosaurier, der kann sich auch teilweise unsichtbar machen, wie bei Jurassic World. Äh, und oh. hat Elektroattacken parat. Und haben wir hier so einen Steindinosaurier, der kann sich einbutteln ist dann unter der Erde und kommt dann plötzlich rausgeschossen. Und das Coole ist, man kann einen Drop auf den Dino drauf hauen und ja, dann fliegt er weg und kriegt auch ein bisschen Damage noch dazu. Also wenn man was kombinieren möchte oder richtig cool aussehen möchte, kann man da bestimmt sich ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, ja, man sieht auch an der Seite, dass wir regelmäßig immer wieder Ressourcen einsammeln. Ähm, das ist, wie gesagt, wichtig, um die Waffen aufzuleveln. Ich habe nämlich, ohne es zu checken, die falsche Waffe aufgelevelt. Meine Shotgun ist aufgelevelt, aber meine Assault Rifle nicht. Ich habe die mit einer Sniper verwechselt, oder so. Ähm, und man merkt schon, dass sie sich halt nicht so geil bedienen lassen, wenn man keine Punkte darin investiert hat. Ähm, ja. Ich muss aber auch sagen, ich weiß halt nicht, ob das so eine Langzeitmotivation ist, die Waffen aufzuleveln. Weil aktuell, das, was wir jetzt spielen konnten, waren die einzigen Punkte, die wichtig waren, sind einfach diese Waffenpunkte, um deine Waffe zu verbessern. Aber was ist, wenn die alle... Verbessert sind weil du hast ja nicht nur die grundwaffen du hast eine sort rifle du hast eine shotgun du hast eine sniper eine pistole aber von jedem typen hast du nicht noch mal individuelle waffen wie man es vielleicht aus anderen shooter games kennt das ähm, ja da bin ich mal gespannt ob sie sich dann noch irgendwas cooleres einfallen lassen als als das was sie jetzt gerade haben als motivation ähm, ja am ende jeder vision muss man zurück zum dropship da Wurden wir sogar zu einem Ort geschickt, der, wo ein bisschen mehr los ist, weil wir wollten uns zeigen, wie heftig das ist. Ich habe das jetzt mal ein bisschen kürzer geschnitten, weil das wirklich lange dauert, wie fünf Minuten oder sowas haben wir dann. Aber länger haben wir gekämpft gegen Dinosaurier und wenn du es halt nicht schaffst, dann kriegst du halt auch nicht mehr komplett deine Ressourcen. Und ja, an sich war es dann schon fast umsonst. Mhm. Ähm, nach dieser Sequenz sehen wir auch noch mal die Auflösung und ganz am Ende sieht man dann auch, wer am geilsten abgeschnitten hat. Das war nicht ich, das war Trant, muss aber auch sagen, er hatte auch einen Charakter, der konnte, ähm, ja, wie gesagt, diese Lasergeschichte machen und sowas. was. hat glaub ich, glaube ich, Granaten geworfen und, <lacht> nee, Trant hat das schon gut gemacht, also, ich sag mal so, abschließend, ist es ist ein anspruchsvolles Spiel, es ist schon recht schwer, Teamwork ist wirklich essentiell. Aber was die Langzeitmotivation angeht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob sie damit das richtige Rezept haben.
0: Hm. Ich frage mich immer bei sowas dass jemand, der im Genre überhaupt nicht drin ist. Also der Chat hat das schon mal ein bisschen ausgefüllt. Ich dachte auch, das sieht sehr nach Evolve aus, so zu einem Teil, ne? Jetzt wieder vieles, Wobei es sich wahrscheinlich sowieso dann auch komplett anders spielt und Trant ist sowieso immer da sehr gut drin. Musst du dafür nicht irgendwann mal ein eigenes Publikum oder so irgendwie finden? Weil klar, wir haben jetzt einen Multiplayer-Shooter, Ressourcen einsammeln und so weiter, aber wir packen Dinos rein. Da reicht das als Alleinstellungsmerkmal? Ich weiß nicht so recht. Es gibt viele ja, andere Spiele, so die so ähnlich sind. Hm? So wie Deep Galactic Rock fiel mir gerade ein, so wo du einfach irgendwo
2: hingehst, die Sachen, Ressourcen abbaust, die ganzen Bugs oder was da ist, abschießt. Äh, hier Loot oder beziehungsweise Nachschub holst aus dem Orbit und dann flüchtest du wieder mit dem Dropship.
1: Das ja, aber ich habe halt hier auch das Gefühl, die Welt sieht ein bisschen kahl aus. Mhm. Ähm, da hätte man sich auch noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Und ja, da immer wieder dann ja, klar, du hast sicherlich auch verschiedene Missionen. Wie gesagt, da hatten wir dann plötzlich so Dino-Eier, die, die wir hätten einsammeln können oder so. Das sind so Kleinigkeiten. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, wir konnten nur eine halbe Stunde spielen, aber irgendwie fehlt mir da noch so der gewisse Reiz, dass man wirklich jedes Mal Bock hat, da drin zu landen und, und sich denkt, boah, jetzt werde ich auf jeden Fall komplett was Neues erleben. Weil ich glaube, das Gefühl wird man nicht so ganz haben in dem Game. Das komplett neue
2: Feeling.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir werden dann auch entsprechend noch mal sehen. Oder hast du noch ein
2: paar nee. Anmerkungen? Nee. Also, Dinosaurier sind cool, aber ich weiß nicht, das war, sah schon sehr monoton aus. Du hast eine halbe Stunde gespielt und selbst nach einer halben Stunde sagst du, es fehlt da ja irgendwie was, also
0: können wir von das den Dinos Soundeffekte reinmodden? So nicht die Mama, wenn wir auf nicht den die Dino, Mama. Dinos Doch, <lacht> no, <wer> noch? Nein. <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen äh, Abwechslungsreihe machen. Äh, Chiara, danke dir für den Einblick in äh, die beiden Spiele. Ähm, wir beide haben auch noch mal ein bisschen was gespielt. Willst ja. du zuerst oder soll also ich noch ein bisschen um, reinwerfen? Ich, ich kann ja mal anfangen. Also ja. da kann Chiara auch gleich zu was
2: sagen, weil wir haben äh, The Struggling gespielt. Das ist, äh, ich würde mal sagen, es ist hm. HIFO. Es ist HIFO als Koop-Game und zwar teilen wir uns den God, oh Körper God. eines von zwei griechischen Göttern? Äh, hm? nicht Göttern, sondern zwei griechischen äh, Kämpfern. Das sieht ja aus wie Cat Dog, das Spiel. Und jeder von <lacht> uns steuert einen Arm und versucht genau. dann dieses Wesen dazu ähm, bewegen, weil es ursprünglich zwei verschiedene Menschen waren. Ah, okay. Also Achilles und noch irgendjemand. Äh, Habe ich, ich wieder vergessen. Na.
1: Oh, heißt nicht einfach Troja oder heißt mit zusammen Troja? Ja, ja ich es gar gar und Troja mehr. waren das. Ja.
2: Troja ist genau, eine Stadt. Äh, Ja, aber der ist Troja.
1: Es sieht so ekelhaft aus, aber es ist so witzig. Ja. Also, es funktioniert wirklich gut, die Steuerung, finde ich. Ähm, man muss sich da erstmal reinfinden, aber nach und nach kommen halt immer neue Kniffe dazu und man lernt eine neue Fähigkeit zum Beispiel den Arm abfallen lassen und dann nur mit dem Arm erstmal versuchen, irgendwo hinzukommen, wo du vielleicht nicht durchkommst, weil dein Kopf zu groß
2: ist. Ja. Und ja. mein
1: Highlight sind wirklich die Bossgegner. Also Amadeus, der hat dann noch wirklich gesungen. Okay, obwohl Amadeus kennt man nicht als Sänger, aber.
2: Oder als Hund.
1: <lacht> ja, genau, oder als Hund.
0: <lacht> ähm,
1: ja, da, da hatten, wir, hatten wir so ein Feeling von Pinball, wo unsere Köpfe dann durch das Level rumklutschen mussten, um dann irgendwelche grünen Luppe oder Bläschen oh, yeah. abzuballern, damit Amadeus besiegt wird. Und die Musik dabei, die Musik ist einfach der Hammer in dem Spiel. Das ist so witzig, so gut. Und ich finde, da wurde auch viel zu wenig Werbung dafür gemacht. Ich glaube auch beim Wo waren das? War das bei Xbox? Nee, das hm. war bei der Opening Night Live, oder? Ich glaube, da wurde es gezeigt. Ich, das kann mich,
0: Drop. ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, tatsächlich. Ich hab's ja, längst längs verdrängt, muss ich sagen. Ähm, es also es, es sieht auf für mich auf jeden Fall, wenn ihr schon sagt, dass es spaßig ist, man kann es ja nicht immer nach einem Trailer oder so beurteilen, weil viele Sachen werden gerne darauf geeicht, ey, damit die Streamer drauf anspringen und guck mal, this, this crazy game. Mhm. Ähm, aber mhm. wenn es gut funktioniert, das ist doch eine sehr positive Sache. Das muss dann nicht unbedingt in Richtung, ich muss jetzt auch ein bisschen so, was hatten wir gespielt? Unravel 2? Oder was war das oh damals? Gott, wo wir Unravel 2, wo wir, wo wir im eingeschlafen Korb, sind. im Korb sehr, Schwierigkeit, sehr große Schwierigkeiten hatten, ja, um das ja, zusammenzubringen. Genau. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen
2: greifbarer aus. Nee, das ist viel witziger, das hat auch kreative Bosskämpfe, wie Chiara gesagt hat. Es, es gibt zum Beispiel ein Trials-Level, wo du vor allem abstürzen im Flugzeug wegfahren musst, wo dann beide dann das Motorrad zum Beispiel ausbalancieren müssen. Dann gibt es noch einen Bosskampf, den spoil ich nicht, aber der bricht einfach mal die vierte Wand und äh, ist was komplett anderes. ist nicht mehr das gleiche Spiel, theoretisch, aber es ist trotzdem mega witzig und ähm, die Fähigkeiten, die man dazu bekommt, die sind auch nützlich, weil es sind einfach nicht nur, es sind auch Rätsel, die man da halt damit auch lösen muss, die mhm.
0: äh, nicht so einfach sind, sondern auch schon ein bisschen knifflig. Also spiele demnächst auf dem Sender dann nochmal. Eventuell. 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 Vielleicht. Vielleicht. Ähm, hast du noch was? Ja, genau.
2: Und äh, ansonsten habe ich Captain Tsubasa durchgespielt.
0: Ah, oh, du hast durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Ist Nankatsu Meister? Nan Ka Nicht nur Nankatsu ist Meister geworden. Ist Tsubasa weg aus Japan?
2: <lacht> Japan ist sogar Weltmeister. Aber, <lacht> das ist es, es gibt zwei verschiedene Kampagnen. Es gibt, okay. es gibt halt erstmal, kein Korb es gibt die Kampagne von Tsubasa. <lacht> ich habe <lacht> ja. Und, ähm da dies muss ich sagen wirklich schwierig weil du da wirklich die ganzen Spiele aus seiner Schulzeit nachspielst mhm. und da gibt's da das Spiel gegen die äh, Hachibana Brüder und das ist die Hölle weil da einfach geskriptete Tore die, äh, gegeben werden und ah, die dann in Spaß. Führung gehen und du dann aus dem aus deren Führung dann aufholen musst und das ist nicht einfach mhm. weil die einfach so vom St also außer
0: Mittellinie aus dem Tor schießen können. Ich kenne das sonst aus bei anderen Fußballspielen, wo du so Szenarios hast. Ne? Du bist reingeworfen, du bist übrigens 3 zu 1 hinten, du hast 5 Minuten um zu gewinnen, mach ja. mal. Aber hier ist es in die Story eingebettet wie in der Serie. Ne? Genau,
2: wie in der Serie. Und dann hast du auch nicht viel Zeit. Da hast du die eine Halbzeit, wo du... Ja, jede Halbzeit dauert 4 oder 5 Minuten. Kannst du nicht einstellen in der Kampagne.
0: Und... Äh das geht nur bei den vorgegebenen, bei den Mehrspieler-Matches, die wir zum Beispiel auf dem Sender hatten. Mhm. Ja, jetzt wurde es mal richtig gespielt, dass in der wir haben uns ja auch reingefühlt erstmal auf dem Sender beim Turnier, mhm. das, äh, übrigens, wo ich die meisten Tore gemacht habe, wollen wir mal klarstellen. <lacht> ich habe das für ein Gerücht. Trotz, trotz der Kommentatoren, <lacht> die was anderes behauptet haben. Ähm, es hat sich für mich weniger wie ein fußball so computergame oder Videospiel dann eben angefühlt.
2: Simulation, anführungsweise. Ja, ja. Durch,
0: durch eben diese du musst erstmal den Torwart da wirklich erschöpft machen, bis bevor du was treffen kannst. Mhm. Also ich würde das auch nicht mal Arcade-Fußball nennen. Ne? Das hat schon mal ein bisschen einen anderen, komplett anderen Charakter gehabt. Weil wenn du dann hingehst und gar keine Chance hast, ein Tor reinzubekommen, dann denke ich auch, wozu gleich hin hinmachen. Du musst eine ganz andere Spielweise hinlegen als beim einem Fußball-Game.
2: Es ist schon ein bisschen anders, ja. Also gerade das mit dem Tor, finde ich halt so wie ein Endboss-Kampf, ja die ganze Zeit hin muss und den die ganze Zeit abballern muss, bis dann seine Ausdauer bzw. sein Wille dann gebrochen ist und ähm, ich finde, das machst du dadurch auch ein bisschen interessanter. Was für mich halt einfach sehr, sehr schlimm ist, ist halt, nachdem du die Tsubasa-Kampagne durch hast, spielst du dann deinen einen Charakter und folgst mhm. dann den drei verschiedenen Schulen, einen der drei Schulen, dann kannst du der Toro Akademie mit Hyuga folgen oder den mhm. anderen und äh, wirst dann dort nach und nach in die japanische Nationalmannschaft aufgenommen. Und die Dialoge dort sind einfach mega lang. Du klickst dich da manchmal so eine halbe Stunde durch Dialoge, die einfach ins Nichts führen, bevor du dann zum nächsten Match kommst. Willkommen bei Dragon Balls, Dragon Ball Fighters. Ey, das ist die Hölle gewesen. Also ich ich dachte so, das kann ja wohl nicht sein. Ich will jetzt einfach nur geilen Fußball haben, weil ich finde die Inszenierung, die ist Hammer. Aber dass man die ganze Zeit durch diese Dialoge sich durchklicken muss. Man hat dann zwar auch Möglichkeiten, die Dialoge ein bisschen zu verändern, mhm. aber die führen ins Nichts. Also das ist halt total sinnlos. Ja, New Hero, das ist die Episode. Du kannst dann einen der drei Routen aussuchen. Aber ansonsten, es führt einfach um das, auf das Gleiche hinaus. Japan wird Weltmeister. Pff, ja, jetzt hast du es gespoilt. Yeah. <lacht> und, und, ähm, die Kampagne ist tatsächlich einfacher, obwohl das die fortschrittliche äh, Kampagne ist. Das Tutorial mit Tsubasa, wo man gegen die Hachibana-Brüder spielt, ist viel, viel schwieriger. Und ich habe auch mit Sandro drüber gesprochen. Und der spielt seit mehreren Nächten und meint da so, kriegt die Brüder nicht fertig. Die Brüder sind Ornstein und Smoke. Es ist oh, unglaublich. Fahr ab auf die Brüder, die fahr Brüder, auf die, die Brüder. Brüder. Diese <lacht> bein Fucker da. Ja, aber sonst, äh, ich hab Bock drauf. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freu, würde mich freuen, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Content kommen würde, mehr von der Story. Und ähm, ja, Japan ist OP. Die Mannschaft, Japan ist einfach OP. Da sind die ganzen Starspieler. Das ist äh, Kojiro Hyuga, du hast du hast äh, äh, Taro, du hast Tsubasa, du hast Du hast im Hintergrund, hast du dann noch ähm, Gito und du hast dann noch, äh, ja, du weißt, die ganzen Starnamen, die Alle. man halt kennt. Und in Deutschland hast du zum Beispiel, du hast Karl-Heinz Schneider, du hast Karls, du hast äh, Dieter Müller. Das sind schon mal drei. Und bei den anderen hast du vielleicht nur einen. Das hast du vielleicht mal so bei den Italienern Giano, Gino Hernandez. Gut, das, das war's. Das
0: haben wir in den Trailern schon gesehen. Da gab es die Mannschaftstrailer und bei den Deutschen haben sie irgendwann vier, fünf Spieler gezeigt insgesamt. Es, bei ja. den anderen einen.
2: Ja. Und dann denkst du denkst auch so, Alter, die Teams sind nicht gebalanced. Deswegen äh, kann man auch seine eigenen Teams erstellen, aber da ja. muss ich mich nochmal reinarbeiten.
0: Äh, wir reden gleich weiter über äh, noch mehr Themen aus der Videospielwelt, aber erst nach einem Spot.
3: Bitburger. Mit bestem Hallertower und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Und da wären wir wieder zurück. Äh, Chiara, auch ganz heiß auf äh, zu Basel.
1: Ey, nach meiner Performance nie. Aber ich musste jetzt lachen, als ich wieder die ganzen äh, Videos da gesehen habe im Hintergrund. Das sind so witzige Tore dabei. Einer tritt auf den Fuß des anderen oder was, und
2: die machen damit
0: eine Räuberleiter. und dann Ja, das vor sind oh, die hajibana brüder Das ist der ah, Air-Hurricane. Okay. Air es doch welche, die sich so wie so so ein Megasort zusammenbauen zu einem riesigen Fußballspieler? Das also dann kommt der Kleine und ist so der Fuß. Ich glaube, das ist Inazuma In Eleven. Ja. <lacht> ah,
2: ja, das Problem ist, man muss auch die Namen der Charaktere kennen, weil die haben dann auch zum Beispiel eine Synergie. Du kannst zum Beispiel den Zwillingsschuss nur machen, wenn du auch zum Beispiel Hyuga und Tsubasa kennst. Wenn du jetzt als Anime nicht kenner, dann das Spiel spielst, denkst auch so, wer von denen kann jetzt was? Ist keine Ahnung.
0: Ja, ähm, gehen wir mal ein bisschen rüber. Ich habe auch noch ein bisschen was gespielt, aber ich will nicht zu lange drüber quatschen. Wir können mal den ersten Trailer drüber laufen lassen. Ähm. Es ist gerade rausgekommen, das erste Add-on, oder das erste richtige, der Story-DLC zu The Outer Worlds, dem ähm, Fallout-artigen RPG vom letzten Jahr, äh, von ehemaligen Fallout-Machern. Ähm, jetzt eine Detektivgeschichte, ein komplett neuer Planet, der da ist. Ähm, ich äh, hatte mal wieder Bock drauf, weil ich schon länger eben kein klassisches First-Person-RPG gespielt habe. Und The Outer Worlds ist so ein Spiel, was so im ersten Moment mehr glänzt als es eigentlich ist. Es ist im Grunde ein Das war Fabian gerade, oder? Es <lacht> war wirklich so ein ich etwas dunkler bitte Fabian, ich war gerade Ich jeden gerade sehr ich auch abgelenkt. Ich auch. Du musst du gleich mal Pause machen. Das, das zähl ich gleich das weiter.
2: Ist Fabian im Monat. Fabian. Fabian im Monat. Ein heutig. Wir haben ihn gefunden.
0: Game Talk Intro. Ja. <lacht> Also abgesehen davon, das war mir dann es ist äh, der DLC genauso wie das Hauptspiel ein solides RPG, ein bisschen klein vom Umfang her, von der Location, von der Art, wie die Quests aufgebaut sind. Also es hat nichts Neues wirklich geboten. Ähm, es hat schon Spaß gemacht. Ich habe so sechs, sieben Stunden gebraucht, um die Hauptstoryline durchzuspielen, habe auch ein paar Nebensachen, die ich machen kann. Aber ich würde genauso wie beim Hauptspiel sagen, wenn du hier wieder ein bisschen was Fallout-mäßiges haben möchtest und nicht zu hohe Ansprüche stellst an Originalität, an passables Writing mit ein paar netten Geschichten hier und da. Aber so mega spannend war das von der Story und von den neuen Locations nicht hier. Man muss schon Fan sein, glaube ich, um darauf jetzt mhm. äh, abzufahren. Ähm, und ich habe noch was äh, gespielt, da kann ich nicht so sehr ins Detail gehen, kannst du auch gerne das Ingame gleich nochmal anmachen, wenn der Trailer dann durch ist. Ähm, da läuft äh, morgen erst das Review-Embargo ab, also kann ich darüber nicht äh, komplett dann quatschen, aber einen kleinen ersten Eindruck bieten. Ähm, in glaube ich knapp einer Woche kommt ähm, dann *Thirteen Sentinels* *Aegis Rim*. Heraus ein Spiel von VanillaWare. Ähm, kannst du auch die Qualität mal höher schalten, glaube ich. Ne? Dem... ist die Qualität schon hoch hoch, weil es sehr sehr schöne sehr schöne Anime-zeichnungen, die hier drin sind. Komm mach mal 1080p, so geht das sieht es viel besser aus. Okay, ich dachte, das ähm, ist schon so. Das ist ein Spiel, was sozusagen storymäßig ähm, eine Sci-Fi-Geschichte mit äh, sehr schön gezeichnetem äh, quasi Adventure-Part mit äh, Echtzeitstrategie mischt. Ähm, es ist von den VanillaWare-Leuten, also die die äh, Odin Sphere gemacht haben. Grimm-Gradt Memoir, ähm, wie ist nochmal dieses Prügelspiel mit den großen Dragon, nicht Dragon's Dogma, sondern Dragon's Crown zum Beispiel. ja. Oh, ah, yeah. yeah, 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 <lacht> genau. Und nur nicht so üppig ausgestattet hier. Ja, aber kennt sich aus. Ähm, dieses Spiel ist quasi, ja. <lacht> <Yes>. ist, äh, <lacht> Bei dem Game hier, Game hier saßen die Entwickler sehr lange dran und es mischt, wie gesagt, das, was wir hier sind, ist der Story-Part. Wir werden gleich nochmal ein bisschen aufs Gameplay dann mhm. eingehen. Es geht um äh, 13 Personen, die quer durch verschiedene Zeitperioden quasi Evangelion-Style zu ähm, dann äh, Roboter-Kapitän werden, die dann eine Alien-Macht versuchen abzuwehren. Und in der Geschichte äh, hast du sozusagen die Wahl, kannst mal auf, die, auf den Gameplay-Part draufgehen, mhm. ähm, du hast die Wahl, dann solche Story-Sequenzen adventure-mäßig von jedem anzugucken. Da kreuzen sich teilweise, da gibt's Zeit reisen dazwischen. Und äh, die treffen dann in einem Spielpart zusammen, der wie so Top-Down-Echtzeit- Strategie ausschaut. Äh, genau, du hast so eine Übersichtsmap und das ist quasi der Kampfmodus. Da werden die gegnerischen Einheiten so ein bisschen symbolmäßig dargestellt. Ähm, ich würde es so ein bisschen bezeichnen, so Final Fantasy Tactics, Front Mission, diese rundbasierten Strategie-Games, aber wenn du so ein Active-Time-Battle hättest. Das heißt, du hast immer eine Zeit, die voranschreitest. Wenn du dann deinen Aktionsbalken voll hast mit jedem Charakter, du kannst sechs äh, davon in einen Kampf nehmen, äh, kannst du dir dann ausruhen, eine Aktion zu machen, aber dann hält die Zeit auch an, sodass du dir einen Überblick verschaffen kannst. Guckst du es immer aus dieser Perspektive? So. oder gibt äh, das Ja, das Moment? ist die Gameplay-Perspektive. Okay. Genau, das ist die eigentliche, die die Adventure-Parts und die Gameplay-Parts sind voneinander getrennt. Okay. Das wirkt jetzt ein bisschen überladen und sehr abstrakt, aber es funktioniert mhm. tatsächlich ganz gut für die Übersicht, weil es eben zwei sehr unterschiedliche Parts miteinander mischt. Ähm, du hast immer diesen Echtzeit-Part, musst eine Basis für eine Zeit lang verteidigen, bis sich die Abwehrmechanismen hochgepowert haben und ähm, ja, da sieht man gerade, die roten Einheiten sind die gegnerischen Einheiten. Das wird nochmal da mit der Map äh, verdeutlicht auf der oberen linken Ecke, damit du siehst, wann du wie, wo, was machst. Hat ein bisschen eine hohe Einstiegskurve. Also du musst schon erstmal dich daran gewöhnen, okay, dieses System kommt, dann kommt noch eine andere Einheit, die anders angegangen werden muss. Jeder deiner Charaktere hat unterschiedliche Mechs, in denen man drin ist, die manch, manche andere Abwehrfähigkeiten haben. Hast verschiedene Upgrade-Parts, hast Sachen, die untereinander erst freigeschaltet werden müssen. Damit du mehr Kämpfe auswählen kannst, musst du bestimmte Parts in der Story erreichen und andersrum, ähm, dass du also nicht immer nur wieder das Gleiche machst. Äh, wenn du ganz genau darauf hinguckst, klar, so ein bisschen Budget wurde hier gespart, dass nicht alles komplett ausmodelliert wurde, mm. aber der Stil ist ganz stimmig und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Kämpfe durch, die zumindest da der Prozenterzeige da sind, noch ein bisschen mehr von der Story. Mir macht es Spaß, ein ne? bisschen übersichtlich am Anfang und ich will mal sehen, wo das Ganze hingeht. Das sollte in knapp anderthalb Wochen rauskommen und äh, ich hoffe, wenn das Review-Embargo vorbei ist, kann ich noch ein bisschen mehr inhaltlich drüber erzählen. Kannst du schon sagen, wie lange du jetzt sitzt. Also wie ich glaube, die Spieldauer, die Japan-Version ist ja auch schon ein bisschen länger draußen, soll in Richtung 30 Stunden oder so gehen, was für so ein Game ganz ordentlich ist. Ja. Alleine die, die Präsentation, wir haben ja am Anfang diese Anime-Adventure-Sequenzen gesehen, mhm. die, die sind wirklich richtig gut. Bisschen Fanservice hier und da, aber nicht so schlimm, schon wie, bei, gesehen, ja. nicht so schlimm wie bei Dragon's Crown. Mm, okay, auf keinen Fall. Aber du findest da sehr viele schöne Sci-Fi-Geschichten. Wenn du Evangelion, Terminator, zurück in die Zukunft und solche Sachen magst äh, mhm. und äh, gegen Anime nichts hast, ist das schon ziemlich cool. Okay. Thirteen Sentinels. Certain Sentinels. Haben wir jetzt überhaupt noch Zeit über? Wir haben so viel über Spiel Ja, ja, gesagt, ja, ja. Wir haben noch gut Zeit okay, über. Okay. Also, dann Ubi Forward. Ubi Forward. Was wurde nicht gelegt? Was wurde nicht gelegt? <lacht> alles, alles wurde im Grunde gelegt. Wollen wir ein bisschen über Immortals quatschen? Immortals,
2: e ja, dazu kannst du ja was erzählen. Ah,
0: ja. dass hast du ja auch spielen dürfen,
2: zwei, drei Stunden lang, oder?
0: Genau, ich will da nicht zu lange drüber quatschen, weil da gibt's ja ein separates Video mit Fabian und mir. Ich durfte es vorab schon mal zwei äh, Stunden spielen, äh, zwei Stunden plus, hab da den ganzen Content aufgezeichnet und gespielt. Im Grunde, äh, das Assassin's Creed Team oder das Assassin's Creed Odyssey Team hat wieder ein bisschen zurückgenommen, das, was Breath of the Wild Zelda von Ubisoft entlieren hatte, was Open World angeht. Mhm. Und viele ähm, Breath of the Wild Systeme auf ein eigenes Spiel in der griechischen Mythologie mit stars umgebaut. Du hast ähm, Schreine, in die du reingehst, wie bei Breath of the Wild. Du hast ein Klettersystem mit Stamina, was sehr an Breath of the Wild erinnert. Ähm, du hast äh, quasi so eine Action-Adventure-Oberwelt. Ich habe jetzt keine Dungeons oder so gefunden. Kämpfen funktioniert auch über Lock-On. Äh, wie du es bei Zelda kennst, hast du irgendwelche Quests, die du dann oben drauf machen kannst. Mhm. Ähm, ich will das jetzt nicht 100 als Zelda-Klon bezeichnen. Das ist schon sehr informiert, glaube ich, davon, was bei Breath of the Wild, was das Spiel dem Open-World-Genre gegeben hat. Und äh, ich fand es extra lustig, da ich mich gerade sehr viel mit griechischer Mythologie beschäftigt habe, wegen dem Retro-Club in den Spielen, dass die hier mal wieder einen anderen Ansatz gefunden haben. Ähm, ich bin gespannt darauf, ich möchte schon spielen. Die Reaktion war ein bisschen gemischt, hatte ich das Gefühl. Aber Ja, weil
2: ähm, ich hatte mir die Präsentation auch angeschaut. Und die meisten Kommentare waren einfach Zelda-Klon, 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 Zelda-Klon. Kann ich einigermaßen nachvollziehen, weil wenn man sich jetzt das hier anschaut, kann man einfach sagen, ja gut, das könnte jetzt auch Breath of the Wild 2 sein. Standbildmäßig.
0: Als Alternative für die Leute, die nicht jetzt Hyrule Warriors 2 haben wollen. Ja. Oder äh, Age of Age of Calamari. Cal Cal Calamity. Calam Calamari ist Garum. <lacht> Der Calamari. Ja. Ich verstehe ähm.
1: aber auch die Leute nicht, die das abwertend meinen mit Zelda-Klonen, weil es sieht ja so dir aus. Also es hat jetzt auch Klang jetzt so bei dir, Gregor, dass du es eigentlich auch ganz gut findest. Jo. Dahin. Ähm, ich meine, bei einem Soulswerk sagt auch mittlerweile keine Dark Souls Klone oder sowas, sondern es ist halt einfach jetzt ein Genre.
0: Ja. Äh, genau, und ich finde, wie du auch schon gesagt hast, das muss nicht unbedingt negativ gesehen werden, weil Spiele, die Zelda sich so ein bisschen als Vorbild nehmen, auf die eine oder andere Art gibt es nicht so mega viele. Wenn ich jetzt an, äh, wie ist das, Darksiders oder so zurückdenke, was ja auch Action-Adventure mhm. mit leichten Zelda-Elementen gewesen mhm. ist. Oder Oceanhorn. So, Oceanhorn ist ein direkterer Klon, ja, das ja natürlich. Ja, ähm, mit weniger Budget und das hier ist halt einfach mal AAA was. Genau, der Aufwand geht da rein. Und das heißt ja nicht, dass es dann von der Story und von der Spielbarkeit schlecht ist. Also ich fand es eigentlich ganz ganz unterhaltsam. Auch die Schreine haben da Spaß gemacht. Mhm. Also gerne mal auch äh, was anderes in der Richtung, wenn schon Zelda selber nicht so viel liefert in den letzten Jahren. Also wenn, wenn aus der Ecke ein bisschen weniger Games kommen. Ganz anderer Humor auch, ne? Also das war ja auch eher so, wie war Deadpool-Humor, wie ich dir gesagt habe. es hat ein bisschen Meta-Humor. Meta -Humor. Ne? Also von wegen, du hast immer Zeus und noch einen weiteren Gott, die sich quasi, die machen den Open-World-Kommentar, reden dann untereinander, während du deine Abenteuer machst, sodass du wie bei GTA Leute hörst, die da was sagen aber die ganze Zeit. Mhm. Und dann geht's es immer, ah, die Katzin dauert zu lange, press the Skip-Button oder so. Ist nicht so überbordend, wie ich erwartet habe nach dem Anfang, aber dieses Element ist schon vorhanden. Na? Ähm, was war noch wichtiger? Prince of Persia? Prince of Persia. Finde ich sehr mhm. schade dass
2: das im Vorfeld leider schon geleakt wurde. Ähm, das wäre eine schöne Überraschung gewesen. Es wäre eine schöne Überraschung gewesen. Das, ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist das allererste Remake von Ubisoft. Die haben sonst keine anderen Spiele geremake. Wirklich? Jetzt denkt man drüber,
0: vielleicht... Zombie U ist ein Remake. Na, das ist ein na gut, Port. das ist... Na, nee, ich meine nicht den Port. Das Ach so, hat, das, es gab, das, hat, das, das andere war Zombie. Das originale Zombie. Ja, das ja. andere... Ist, ja, vielleicht. Oh Aber... Es äh, <lacht> Ich habe nichts, absolut nichts gegen Remake, vor allem auch äh, von Sands of Time, was ein guter Zwei-Finger-System. Ach Fall ja,
2: oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Gott. Gott oh Gott, können wir es nochmal sehen? Das das mal. So awesome.
0: Ach, kein Wunder, dass das Spiel so lange braucht. Es braucht ein bisschen, wenn man eben alles so 10, 20, go to 10. So ist in der Mitte. <lacht> ähm, <lacht> was meine ich, Eltern. Was ich gut finde, abseits von der leichte äh, amur äh, amüsanten, amorösen, hätte ich fast gesagt. Die amüsante äh, Situation jetzt hier gerade. Ähm, ich habe live noch mal ein bisschen verfolgt, wie der Stream gewesen ist. Mhm. Und natürlich, es ist eine Erwartungshaltung, die geweckt wurde. Weil was wir viel an Remakes und Remastern jetzt sehen, gerade im Hinblick auf Next-Gen- dreht gerne die Grafikschraube hier auf. Ne? Und was das Spiel jetzt hier macht, vor allem weil ein indisches, kleineres Team jetzt dran sitzt, und das finde ich sehr löblich, dass es das mal auch auf komplett andere Entwicklergebiete dann gegangen wird, dass es nicht immer alles irgendwo in irgendwelchen Renderfarmen zusammengeschustert wird oder bei ganz großen Teams. Mhm. Aber, weil das Spiel sieht natürlich nicht aus, ne? wie du dir mhm. potenziell so ein Remake oder Remaster gewünscht hättest.
2: Leider nicht, also da gab es ja auch schon ein paar Mockups von Leuten, die den Prinzen genommen haben, der hat ja keinen Namen. Und, äh nicht Prinz Ali? <lacht> Uns, äh, ich kann, ja, ja, uns, äh, okay, ähm, die ihn dann ein bisschen anders gezeichnet haben, wodurch er dann einfach besser und detaillierter aussah. Finde ich dann auch ein bisschen schade, Aber dass, äh.
1: Gab's da nicht so Infos wie bei Halo, dass die hier wieder ein älteres äh, Videomaterial genommen haben und die Qualität eigentlich besser ist? Ja, ich dachte, kann, ich hätte da irgendwas gesehen.
0: Das kann Gibt sehr gut das? sein. Die, die hatten überall Alpha-Footage eingeblendet. Mhm. Und deshalb will ich persönlich ja. auch nicht so sehr urteilen. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass jetzt äh, in der Beta-Phase und noch später, dass das Spiel tausendmal besser ausschaut als das. Na, die gehen ja. ja wohl zu einem gewissen... Ähm, die haben von sich aus auch gesagt, wir zielen nicht auf Fotorealismus, sondern wir wollen eher diesen eigenen Stil, den Prince of Persia, Sense of Time original hatte, mit ein bisschen modernerer Art nachstellen. Da kannst du ja nochmal die Teilgrad reinpacken. Mhm. Ähm, deshalb will das eben nicht zu hart hier beurteilen und erstmal gucken, wo das dann alles hingeht. Ich habe per se auch nichts dagegen, wenn du nicht fotorealistische Grafik hast. Man müsste eben wissen, was man da bekommt und es ist potenziell ja auch wahrscheinlich kein Vollpreistitel, oder? Das
2: wissen wir nicht. Wir wissen halt nur, dass das Spiel nächstes Jahr im Januar, glaube ich, erscheinen hm. wird.
0: mal, ich, ich lade schon mal mein
2: Handy auf, oder?
0: <lacht> oh also so ein bisschen sieht's aus. Nein, so? das ist
2: jetzt gemein. Aber ist es, ich ist das Spiel, es nicht? Ist Handyoptik? Nein, ich finde, das Spiel sieht schon richtig gut aus. Und ich ähm, bin gespannt, ob sie am dem Kampfsystem noch was ändern werden oder ob es einfach nur eine 1-zu-1-Portierung sein wird. Also die Zwischensequenzen sehen immer noch nicht ganz geil aus, finde ich. Also die Gesichter sind sehr tot. Mhm. Also gerade auch vom Prinzen oder auch von der Prinzessin. Das sind, ist das schon Spoiler oder so? <lacht> Nein, überhaupt nicht.
1: Aber meint ihr, es hätte weniger Backlash gegeben, wenn man einfach gesagt hätte, das ist kein Remax, sondern ein Remaster? Ich glaube, da hätte keiner sich drüber aufgeregt. und hat ja Sexo gesagt das sieht wieder ja
0: ganz geil aus ja wobei bei Re für Remaster sieht's natürlich schon zu gut aus, aus. Zu, Nee, zu anders aus ne zu gut würde ich fast weniger sagen ich weiß aber auch nicht aber ich wäre vielleicht bei dir vielleicht jahre also wenn man entweder das als Remaster rebrandet hätte oder gesagt hätte hey das Studio macht ein Remaster mit leichten Textur Upgrades dass du das auch in der Next gen mit 4K at 400 Frames spielen kannst <lacht> oder so wäre vielleicht der bessere Weg gewesen, ähm, wenn man dann auch äh, alle drei Sense of äh, oder die Sense of Time ja. die dann hätte, wie sie so oft released wurde. Ja. Also ich
2: glaube, das ist eher jetzt so ein Testballon von Ubisoft. Da haben sie eben ein kleines Team genommen. Äh, die machen jetzt das Remake und gucken einfach, wie es jetzt äh, bei den Gamern ankommt. Und wenn es gut ankommt, kann ich mir vorstellen, dass äh, der Prinz dann irgendwie noch mal in anderer Form zurückkommen wird in Fortsetzung. Hat er da
1: Waffen oder so? Hä?
2: er auch
0: Waffen war es nicht bei zwei bei Nein. Warrior Within oder so Warrior
2: Within da hat er verschiedene Waffen gehabt und da gab es ja auch diese ganzen Köpfungen da war Portal, ja, genau da, Musik, war da war da Metal. die Heavy Metal
0: da, der Heavy der Metal. ist ja immer der ja. der Frau der, hinterhergejagt dieses Metall Bikinis oh der ja ja genau Zeit, der, ja die ja ja das, ja ja, das, <lacht> ja, ja. Das, das das Spiel für die ganz spezielle Klientel ja, genau. ist gewesen und
2: beim zweiten beim dritten Teil weil ich glaube The Two Thrones, oder? The Two Thrones, glaube ich, Thrones ist der dritte. Ja. ja, genau, der dritte Teil. Da haben sie ja versucht, noch andere Sachen einzubauen. Aber da war ja Assassin's Creed schon so etabliert und ging ja durch die Decke, weshalb dann äh, Prince, of, Prince of Persia ja auch keine Chance mehr hatte.
0: Ich bin absolut dafür, dass Prince of Persia, weil es bietet ja was anderes aus als Assassin's Creed. Assassin's Creed, ja. Assassin's Creed ja. hat ja zwei positive Sachen für Ubisoft gehabt. A, Open Worlds haben wir gemerkt, funktioniert. Und B, die müssen keine Tantiemen an Jordan Megner bezahlen für die Prince of Persia-Marke, weil Assassin's Creed ihnen gehört und Prince of Persia nicht zu 100%. Ähm, ich würde aber trotzdem machen, weil mir eher dieses puzzleartige Prince of Persia-Gameplay wesentlich mehr Spaß gemacht hat als die Assassin's Creed, also rein persönlich gesehen. Prince of Persia hatte ja zu dem Zeitpunkt ja auch was Neues eingeführt mit
2: dieser, Zeitlu mit dieser Rückspulfunktion. Mhm. Die war ja irgendwann in fast jedem Spiel, du hattest in Rennspielen, wo dann plötzlich die Rückspulfunktion vorhanden war. also ähm, Raid hattest du.
0: Zum Beispiel. Ah, ja, Immerhin, mit der Grafik. Switch-Version sollte ja kein Problem sein. Wer weiß. Ja, ja hoffentlich. Hat, <lacht> habt ihr von der Ubi4 noch was? Sonst können wir gerne zu Xbox mal rübergehen. gehen. Glaub Irgendwas das mehr, das zum äh, Ansprechen. Ich glaube, das ist meine, Oh, Scott Pilgrim kommt zurück. Finde ich cool. Oh ja, das ist natürlich Worte. eine gute Sache, nachdem mhm. sie das aus den Digital-Stores entfernt haben, das Scott Pilgrim-Videogame. Mhm. Jedes, jedes bessere Scott Pilgrim-Produkt verglichen mit dem Film. Hust, hust. Hey... Comics sind bestimmt gut. Ey, die Comics ja. sind gut, hast du gelesen? Ja, das Spiel. Nee, das Spiel ist bestimmt auch gut. Ja. Ein Spiel habe ich vor langer Zeit hätte mal gespielt. Da freue ich mich drauf, dass es zumindest wieder zurück ist. Ähm, Microsoft, ein kleiner Fauxpas, nennen wir es mal so, über Nacht. Na? Mal wieder. Aber es war ja eh ein offenes Geheimnis, dass wir nicht nur eine Xbox Series X haben werden, sondern auch ein zweites Modell. Und dann sind erstmal die ersten Trailer irgendwo oder Bilder geleakt. Ja, über Twitter war das irgendwann voll und morgens. War das dann allen egal, weil es über Nacht passiert ist. Da können wir auch gerne mal den Trailer noch mal laufen lassen. Ja, es gibt ein zweites Xbox-Modell, die Xbox Series S. Sie ist ein bisschen weniger motorisiert als die Series X. Mhm. Äh, halb so groß. Nee, wie war das? 60 Prozent weniger Volumen. Sieht aus wie ein Lautsprecher. Hat kein Laufwerk. Oder eine Sprechanlage. Wie eine Sprechanlage, hat kein <lacht> Laufwerk entsprechend drin und wird sozusagen die Low-Cost in Anführungsstrichen Alternative gegenüber der Series X sein. 299 Dollar, respektive 299 Euro wird's kosten. Mhm. Und da das schon mal gelegt ist, haben wir später dann auch, ich glaube, einen Tag später, das Datum offiziell erfahren, 10. 10. November, November ist ja. der Release von beiden Konsolen und dass die Series X 499 Euro kosten wird. 499 hat auch die Xbox One damals gekostet, ne? War es so viel?
2: Ich ungefähr. Ich glaube, 499 und Sony hatte dann für 399 ihre PlayStation angeboten und der Grund, weshalb Microsoft, Anführungszeichen, so teuer war damals, war die Kinect. Der, <lacht> hat, der hat sich ja ange Ach, der hatte ja angeblich 100 gekostet, weshalb, äh, die Xbox One ja auch 100 mehr gekostet hat. Mhm. Und die ging ja auch nur, wenn du die Connect hattest. Das
0: ging ja nicht ohne. Ja, das wollte sie am Anfang ja natürlich pushen. Ähm, alles spätestens als dann das Upgrade mit der Xbox One X und der Xbox One S gekommen ist, haben die ja, die sind ja wieder zurückgegangen auf diesem Weg, weil die Xbox 360 hatte ja auch verschiedene Modelle mit kleineren Festplatten gehabt. Mhm. Ähm, ich finde es nicht schlecht, dass es so eine Alternative gibt. Ich weiß nicht, ob die Series S, zumindest wenn ich Xbox interessiert wäre, und das bin ich im Moment noch nicht so richtig, ne? also rein von technischer Seite aus würde ich mir gern schon mal die Geräte vornehmen und schauen, was sie können, aber von den Spielen her ist da nicht wirklich viel dabei für mich, was ich unbedingt brauche. Die Series XS wird weniger kosten, du wirst die neuen Spiele drauf zocken können, auch wenn mit weniger Leistung und weniger Auflösung. Hm. Ähm, aber kein Laufwerk drin, ich weiß nicht so recht. Ich frage mich, ob sie Erfahrungswerte gezogen haben, weil es gab doch die
1: Xbox One, heißt sie nicht, Digital einfach die oh, ja. ohne Digital. Laufwerk.
0: Ja. Genau, die, die All Digital Edition, ja.
1: Ja, ja. Also ich kenne jetzt auch niemanden, der sich gedacht hat, die kaufe ich mir jetzt, oder es auch getan hat. Ich würde mich, würd mich schon mal gerne erkundigen, wie da eigentlich die Verkaufszahlen aussahen. Weil dementsprechend hätte man ja mal ein bisschen planen können, ob das überhaupt Sinn ergibt, noch so eine Konsole auf den Markt zu bringen. Vor allem, weil ich Microsoft sowieso eher jetzt als Service-Unternehmen ähm, sehe, mhm, mit ja. dem Game Pass und jetzt EA Access, ähm, All Access oder wie das heißt, EA Play, whatever, haben sie ja noch mit eingebaut. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da sicherlich noch dies mit anderen Publishern gemacht wird. Mit Ubisoft
0: wahrscheinlich war also. Ja, wenn da das das Uplay Plus oder Uplay wie heißt das plus, ja. von denen vielleicht ja. dann nochmal mit dazu kommt. <lacht> ich weiß ja nicht, gilt dieses All-Access-Angebot auch hier in Deutschland? Weil ich glaube Deutschland war nicht mit dabei in den, weil All-Access war ja, dass du irgendwie so eine fast schon so so monatlich Gebühren dann sozusagen 25 Euro pro Monat und dann kriegst du innerhalb von zwei Jahren ohne äh, extra Rabatt obendrauf eine Xbox äh, Series S inklusive mhm. Game Pass plus allem drum und dran. Du hast auch X-Cloud, ne? Also ich kann schon nachvollziehen, weshalb man die All-Digital
2: bzw. jetzt eine Series S raushaut, weil du brauchst theoretisch keinen Laufwerk, du brauchst auch keine große Festplatte,
0: wenn gut, bei, x -Cloud funktioniert. Bei X-Cloud brauchst du aber auch gar nichts von der Series S oder der Series Du kannst Series es x. auf dem Smartphone spielen, das haben wir auf der Gamevasion gemacht und ich muss sagen, das hat echt gut funktioniert. Mhm. Nur nicht, nur nicht, äh, nur bei Android, oder? Nur bei, ja, stimmt, ja, nur Android. Android ja. genau, so iOS. war das. Wir wissen ja, Epic hat ja auch da ein bisschen Probleme. <lacht> gerade im Moment, <lacht> <lacht> Mit Microsoft auch. Ja, das ist tatsächlich die Sache. Ich habe ja auch mittlerweile unseren, also wir haben ja Arbeits-PCs hier, die zumindest eine vernünftige Grafikkarte drin haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob für das Angebot, wenn ich nicht jetzt gerade Xcloud benutze und wenn mich mal ein oder zwei Spiele dann groß interessieren, ich werde nicht direkt zum Launch für mich persönlich jetzt eine vorbestellen wollen. Die Vorbestellung sollte bald beginnen, oder? Habt ihr das im Auge gewonnen? Ich weiß es gerade nicht. Relativ ja. bald. Ja, irgendwann
2: ich. im September hieß es ja.
0: Relativ Ende bald. September. Ähm, werdet ihr euch zumindest jetzt nach der Vorstellung eine sichern und wenn ja, welches Modell? Ähm, nicht, äh, nicht.
1: 3080 nvidia
0: 3080. <lacht> <lacht> ja. Wann, die sind, wann wurden die angekündigt? Das war letzte Woche Montag, glaube ich. Oder? Letzte Woche? Ja. Nee, letztes.
2: Letzte Woche Montag haben, haben wir hier darüber gesprochen. Achso, da habt ihr schon drüber gesprochen, ja. Und ich glaube vorher
0: noch kurz, ein paar Tage. Vorher vor. noch, aber das ist aber natürlich auch eine Sache. Ne? Das kostet am 17.
2: Die... September, wir wissen das schon. Und Nvidia kam schon sofort raus mit dem Preis. Nicht so wie Microsoft und Sony, sag du, erstmal mal den Preis, sag
0: du, erstmal den Preis. Die kommen erst mal raus, bam, 500, 800, 1500. Gut, Nvidia hat auf jeden Fall schön ordentlich jetzt ein Brett vorgelegt, nachdem... Also für jemanden wie mich, der schon lange keinen PC mehr zusammengebaut hat. Mir wurde gesagt, hey, AMD sind die äh, Stecher. Ne? Und die haben die hier ihre Prozessoren und die Grafikkarten, die sie letztes Jahr auf der E3 vorgestellt haben. Da kannst du einen coolen, günstigen, aber kräftigen vergleichsweise, also für das Geld einen kräftigen PC zusammenbauen. Jetzt kommt Nvidia, hat DLSS dabei, hat mega viel Power in den Grafikkarten, hat gerade ARM als Chiphersteller mit dazu aufgekauft, aufgekauft ja. die in so mega vielen Geräten drinstecken. Jetzt äh, AMD mit Ausnahme, dass die die Technik für die Konsolen Liefen ist ein bisschen so die Kacke am Dampfen, oder? Ja. Wer weiß, Kiara, würdest du dir noch eine Xbox holen? Ah, ich weiß es nicht, eigentlich ist, es spricht nichts dafür. Die
1: Exklusivtitel, ich habe das Gefühl, die werden sowieso auch alle am PC erscheinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendeinen eh Titel exklusiv für die Konsole rausbringen werden, wie ein Fable oder so. Ähm, oh. Okay. Eigentlich, nee, es lohnt sich nicht. Es reizt mich leicht, weil ich bin halt schon ein Microsoft-Kind, sag Huch, ich mal.
0: Sagst du mit den ganzen 360-Spielen bei dir ja. im Hintergrund, reizt mich Aber auf mich der linken Seite sind alles PS4-Spiele. Ja, also. ein kleiner ja. Teil gegenüber hier, das Perfectly ist halt egal. Balanced. guck mal, wie viel da hintereinander steht. <lacht> um,
1: well, ja, yeah, auf jeden Fall, ja, ihr halt, seht schon, ich bin ein Microsoft-Kind, ein Xbox-Kind. Aber nein, eigentlich, eigentlich nicht, ich sollte es nicht machen. Was hast du gesagt, also, die,
0: die 3080 ist für dich oder welche?
1: 3080, also 3090 ist ein bisschen übertrieben. Die ist
0: viel zu teuer. Und 3070. Ja, also. 3070 ist eigentlich auch okay. Kostet sogar 500, glaube ich, ne? Ja, so war das. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, wir werden sowieso, also es wird sich ja eh alles noch mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Am Wochenende hat äh, Sony ja noch angekündigt. Mittwochabend, deutscher Ortszeit, äh, 22, 22 Uhr. 22 Uhr kommt dann die lang erwartete nächste Sony-Konferenz, äh, wo wir jetzt, wo Microsoft damit rausgerückt ist. Ich würde sagen, wir erfahren mindestens den Preis und das Release-Datum. Ja. Ähm, seit längerem gibt es ja schon das Gerücht, dass Silent Hill angekündigt wird, wo Sony sich irgendwelche Rechte dafür... Von Konami auch? Von Sony, glaube ich, vielleicht sogar. So ein richtiges, ja, dass Sony jetzt sagt Ja, was, aber die Rechte hat. liegt doch bei Konami, oder? Ja, vielleicht auch Konami, wir machen auch nichts mehr. Wir haben doch E-Football, wozu brauchen wir noch Sein? Vergiss Yu-Gi-Oh! nicht. Haben wir E-Football und Yu-Gi-Oh!, aber wozu <lacht> brauchen wir <Silent> Also <lacht> zumindest. Es hält sich lange das Gerücht, dass, äh, Sony selber quasi ein neues, Scient äh, Silent Hill mitfinanziert, was du natürlich dann für, für Street Cred natürlich dann machen kannst. Und mhm. übers Wochenende auch noch, jetzt wird ganz st stark gemunkelt. Ich hoffe, dass es irgendwie bestimmt Final Fantasy 16, dass es angekündigt wird. Wirklich Final Fantasy 16, nachdem sieben Remake noch nicht mal den zweiten Teil hat? Beziehungsweise Alter, der hat da noch nicht ja, angekündigt wurde? aber wann wurde Final Fantasy 15 angekündigt? 2006 in der Urfassung. Ja. Yeah, okay. Dann ja, wird's auch mal
2: Zeit. Ja, gut, für die PlayStation 6 wird es reichen.
0: Ähm, in welcher Runde sind wir in der Runde nochmal am Mittwoch da? Am oder? Mittwoch wir beide ja. und dann entweder Fabian oder Sandro. Okay, wir werden dann sehen. Vielleicht ähm, wir werden dann sehen, wie wir da abgehen. Ich bin schon ein bisschen für auf Krawall gebürstet. Ja, ich will da ich will Tische <lacht> kaputt machen Ey, vor Ekstase. Ich Fakten und ich will hier nicht so, ja, er im Launch Window so wie Ratchet und Clank. Ich will so also, ich will Launch Titel haben und nicht Ja, Launch Titel irgendwie. ist Spider-Man auf jeden Fall. Ne? Definitiv? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Spider-Man ist. Und Demon's Souls? Mal... Puh, Demon's Souls, das wäre ein Brecher, ne? Wenn die sagen... Das wäre ein Brecher, wenn die jetzt sagen, ey, Demon's Souls kommen, kann ich mir vorstellen, Alles Souls sind drüber. Ja, ja, ja Spider-Man kann ich mir vorstellen, weil es eine Add-on-Größe hat, das Spiel. Ja. Das ist fertig haben. Ratchet Clank könnte. Äh, ansonsten yes. hast du eben diesen kleinen Kleinkrams, ja, Demon's die... Souls. Ja. <lacht> äh, was, was denkt ihr von den, bevor wir rausgehen, äh, die Preise kurz? Was denkst du, was die Modelle kosten werden? Ähm, die große Sony 550
2: und die kleine Sony. 300. Okay, ja.
1: Oh, das ist schwierig. Letztes Jahr waren die doch teurer, oder nicht? Oder Wann war das? So was die PS3, wo die dann noch mal zurückrudern muss. Die PS3 kommen? war zu
0: teuer. Die PS3 war das 600. War zu teuer. Ja. 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 man sollte sich einen zweiten Job holen, damit man sich eine PS3 leisten kann, so wie ist es von Sony. <lacht> es gibt doch nur ja. das kleine Modell. <lacht> also, wenn wir ganz groß also, spekulieren, was würdest du denken? Ich
1: glaube, ich glaub, die kleine auch 300 und die große Nee, warte die muss, muss günstiger die sein. Sorry, 450. Abgesorgt. Immer wieder? Ich glaube, die gleichen sich echt an, Sony und Microsoft, mit dem Preis. Ich glaube nicht, dass Sony diesmal sagt, wir sind günstiger oder wir sind teurer.
2: Nein, nein, nein. Also 50 Euro Unterschied, das macht schon viel aus, gerade zum Weihnachtsgeschäft. Dann sagen Mama und Papa, ey, wir holen dir nicht die Xbox, sondern die PS5, weil die 50 Euro weniger kostet, da können wir deiner kleinen Schwester oder deinem Bruder die, noch was kaufen. Aber die
0: andere Xbox kostet 2,99. Bezweifle, dass die äh, PS4, äh, PS5 ohne Laufwerk 2,99 kosten wird. Oh, shit, wenn du rein aufs Geld gehst. Äh, mein Tipp wäre 4,99 für die große PS5, auch wenn sie eigentlich teurer verkauft werden könnte und 3,99 für die ohne Laufwerk. Ergibt zwar nicht so viel Sinn, wenn man nur auf die, auf die Laufwerkskosten geht, aber das muss schon ein bisschen subventioniert sein. Ja. Es ist ja vor allem technisch gleichwertig, sollen sie ja sein und nicht wie bei der Series S alles rausgezogen, was da irgendwie Technik hat. Stimmt, da war ja was. Gut, ihr, ihr da draußen könnt gerne eure Tipps in die Comments, in die YouTube-Fassung hier rein und wir zählen nach, wer am richtigsten lag und <lacht> verteilen dann warmen Händedruck. schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wird schön, ja, dass du da warst. Und schön, dass ihr da gewesen seid. Bleibt dran. Schöne äh, weitere Programme hier auf Rocket Beans TV. Und Montagabend ist sie einer der herausragendsten. Gerade dieser Montag. Mhm. Mit Geogesser Ge Geo gelaufen. Geogesser. Ja. Wird fantastisch. Das große Finale. Tschüss. Bis dann.